0: Είμαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι ο Δημήτρης. Είμαστε μέλη της οργανωτικής ομάδας του TEDx Athens και ακούτε
1: The Tap, a TEDx Athens podcast.
0: Λοιπόν, είμαστε, είμαστε εδώ σήμερα με δύο νέους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να τους έχετε ε, δει στο YouTube, μπορεί να τους έχετε ακούσει σε κάποιο άλλο podcast, μπορεί να τους έχετε δει σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, μπορεί να διαβάζετε τα βιβλία τους ε, τώρα τελευταία. Είναι δύο παιδιά, είναι ο Χρήσο Ζωτσούνη και η Ιωάννα Φωτοπούλου. Η Ιωάννα Φωτοπούλου και ο Χρήσο Ζωτσούνη από του Financial Greeks μαζί μα. Παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα σήμερα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στο The TAP.
0: Και γιατί θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε για οικονομικά, για προσωπικά οικονομικά, επενδύσει και όλο αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει και τρέχετε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, σωστά, πλέον. Ε, Χρήστο και Ιωάννα μέσα από του Financial Europeans και όλο αυτό το initiative το οποίο έχετε, έχετε ξεκινήσει από το 2021 να ξεκινήσουμε λίγο με, το, με τα βασικά ε, να πούμε λίγο και να γνωριστούμε ποιοι είστε γιατί έχετε και αρκετές ταυτότητες και λίγο πολύ πως αποφασίσατε να μπείτε στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή στο κομμάτι του το personal finance και όλο αυτού του, ε, του χώρου που αν το προσωπεύει το συγκεκριμένο ε, area στην, 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 στη χώρα μας και εκτός.
2: Γενικότερα χωρίς να κουράσουμε και πάρα πολύ τον κόσμο, να σταθούμε λίγο στα πράγματα τα οποία είναι και πιο κοντά σε αυτό που κάνουμε. Ε, γενικότερα ασχολούμαι με, με τα προσωπικά οικονομικά και την επιχειρηματικότητα περισσότερο ε, σε όλη την ελληνική ζωή μου πρακτικά. Και, ε, ήταν ένα, ένα Κομμάτι πληροφορία το οποίο ήθελα να μοιραστώ με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ήθελα να το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Το το 2017 έγινε η πρώτη εσωτερική προσπάθεια. Δεν βγήκε κάτι δημόσια δηλαδή. Αλλά υπάρχουν κάποια βίντεο που μιλάω για οικονομικά το 2017. Τα έχω κρατήσει, ίσω κάποια μέρα τα δημοσιεύσω. Παρ' όλα αυτά, ξέρει πώ πάνε αυτά. Οι δουλειέ, το τρέξιμο, η καθημερινότητα δεν άφηναν τελικά να κάνω το βήμα και να ασχοληθώ σοβαρά με αυτό. Γιατί όταν κάνω κάτι θέλω να ασχολούμαι σοβαρά. Μέχρι που ήρθε η, η κρίση, το, το, τα lockdowns και κλειστήκαμε όλοι μέσα στα σπίτια μας Οπότε εκεί πέρα για λίγο βρήκα χρόνο, έκανα το πρώτο βίντεο και είπα απλά βγάλτο το έξω να μιλήσει με κόσμο Και μετά απλά δεν σταμάτησα
0: η, η λογική εδώ πέρα Χρήστο είναι ότι εσύ ξεκινώντας σκεφτόσουν ότι έχω μάθει κάποια πράγματα εγώ και θέλω να τα μοιραστώ και με άλλο κόσμο Έχω έχω χρόνο πολύ και θέλω να κάνω κάτι το οποίο απλά μου αρέσει και δεν το βλέπω απαραίτητα επαγγελματικά. Δηλαδή, ποιο από τα δύο ήταν πιο πιο κοντά
2: στην πραγματικότητα σου, Κρίμα. Κάνω ελάχιστα πράγματα όχι επαγγελματικά. Για να κρύβει, δεν κάνω τίποτα που δεν κάνω επαγγελματικά αυτό το διάστημα και τα τελευταία 14 χρόνια. Οπότε από την πρώτη στιγμή που είπα ότι θέλω να το κάνω αυτό, εννοούσα ότι θέλω να το κάνω επαγγελματικά. Τώρα, ο τρόπο που προέκυψε ήταν γιατί πραγματικά ήταν. Τόσο ενδιαφέρον αυτό το πράγμα και έβλεπα τόσο κόσμο να μπορεί να στρώσει τη ζωή του, να την βελτιώσει με πέντε πολύ απλά βήματα, τέσσερα για την ακρίβεια που λέμε και στο βιβλίο, και όμω δεν έκανε κανένα τίποτα. Και έβλεπα τόσο κόσμο να παίρνει λάθο αποφάσει ξανά και ξανά για τα οικονομικά του. Τα οικονομικά λέμε οικονομικά και ο κόσμο νομίζει ότι μιλάμε για τίποτα σοβαρέ επενδύσει σαν τον Warren Buffett. Όχι, το να βάλει σε τάξη τα προσωπικά σου οικονομικά. Τα δάνεια σου, το μισθό σου, τα έξοδα σου, αυτά είναι που αλλάζουν τη ζωή μας. Οπότε, έβλεπα πάρα πολύ κόσμο ότι το διαχειρίζετε λάθος. Μου φαινόταν κάποιες ενέργειες αυτονόητες προς την διόρθωση αυτού του λάθους και έτσι κάποια στιγμή απλά είπα θα μιλήσω γι' αυτό και έδειξε να ενδιαφέρει τον κόσμο οπότε το συνέχισα δυναμικά.
0: Και Ιωάννα, Και εσύ είχε τη δική σου ανεξάρτητη επιχειρηματική οντότητα. Νομίζω είσαι από του ανθρώπου οι οποίοι είχαν πολύ ισχυρή δημόσια παρουσία, γενικά σε σχέση με το χώρο τη γενική επιχειρηματικότητα και πόσο δεν έχει αναπτυχθεί στη χώρα μα αυτό το και πολλά χρόνια. Οπότε, πώ μπαίνει σε όλη αυτή την εικόνα, πώ γνωρίζεσαι με το Χρυσό, Γνωρίζεστε ήδη, σα φέρνει κοντά αυτό το project, πώ ήρθατε κοντά.
1: Σωστά. Λοιπόν, εγώ. Είμαι μηχανικός στο πρώτο μου πτυχίο και μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στα οικονομικά γιατί από πάντα ήξερα ότι τα αγαπάω. Εγώ είμαι νέρδ και σε αντίθεση με τον Χρήστο εγώ κάνω πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη δουλειά μου. Παίζω κιθάρα, μαθαίνω skateboard, παίζω D&D, γενικότερα ό,τι καινούριο πράγμα θεωρίσω ότι έτσι μου εντριγκάρει το μυαλό, το κάνω και το δοκιμάζω. Αυτό όμως το οποίο ήμουν πάντα consistent και έκανα ένα πράγμα ήταν η γυναική επιχειρηματικότητα. Πραγματικά, Δημήτρη, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που γνωριστήκαμε και εμεί. Είμαι στι επιχειρήσεις, έχω και τρεις δικές μου επιχειρήσεις. Ε, είχα πολύ καλού συνεργάτες για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να φτάσουν στο σημείο που είναι σήμερα. Μέχρι που κάποια στιγμή ε, αποφάσισα ότι δεν συμφωνώ με ένα ρητό που λέει «Γράψε για ό,τι γνωρίζεις άψογα». Εγώ αντί για αυτό πιστεύω στο «γράψε το βιβλίο που θέλεις να διαβάσεις ή φτιάξε το βίντεο που θέλεις να δεις». Για μένα η δημιουργικότητα και η δημιουργία γενικότερα είναι πραγματικά ό,τι σημαντικότερο έχω στη ζωή μου. Έτσι κάποια στιγμή ήμουνα στο TikTok, έκανα ένα βίντεο αστείο για τον πληθωρισμό και άρχισε ο κόσμος να με ρωτάει από κάτω τι είναι ο πληθωρισμός, τι γίνεται με τα λεφτά μας στην τράπεζα και βλέποντας τις ερωτήσεις συνειδητοποίησα ότι ok, Μπορεί να μην είμαι η απόλυτη επενδύτρια, να μην είμαι CFA, certified επενδυτική σύμβουλος, αλλά ξέρω κάποια πράγματα τα οποία εγώ τα έχω μάθει από πολύ διάβασμα και θέλω να τα μοιραστώ. Κάπω έτσι λοιπόν άρχισα να τα μοιράζομαι, Ήξερω ότι αν μπω σε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτόν τον τρόπο θα γίνω και καλύτερη, γιατί... Και θα διαβάζω πιο πολύ και θα δίνω χρόνο σε αυτό το πράγμα, αλλά και από όλους τους ανθρώπους, τις απορίες, τα σχόλια που με ακολουθούν στα διάφορα social, ε, θα μαθαίνω και εγώ από αυτούς και κάπως έτσι μοιραία βρεθήκαμε με τον Χρήστο. Ήξερα την πορεία του και ο Χριστός τη δική μου, αλλά δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστούμε. Έτσι, επειδή κάναμε κάτι πολύ παρόμοιο, είπαμε να ενώσουμε δυνάμει. Και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή απόφαση.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό πριν ξεκινήσουμε λίγο να μιλάμε για το τι σημαίνει επενδύσει, τι σημαίνει προσωπικά οικονομικά, όλα αυτά τα οποία αφορούν και αποτελούν την αιχμή του δόρατο στο στο περιεχόμενό σα. Όταν βγήκατε πρώτη φορά μπροστά σε μία οθόνη, μπροστά σε μία κάμερα και πλέον ήταν το πρόσωπό σα, νιώσατε άβολα. Δηλαδή αυτό το πέρασμα. Ότι θα εκτεθώ, θα βγω μπροστά σε μία κάμερα, σε ένα άγνωστο κοινό. Γιατί ξέρω ότι και οι δυο σας είχατε εμπειρία στο public speaking. Μιλούσατε για τις δουλειέ σας σε μία συνέντευξη ή σε κάποιο event. Αλλά αυτό το κάθομαι σε μία κάμερα, το βάζω στο YouTube και ό,τι γίνει ήταν ένα βήμα για σας; Ήταν μια πολύ φυσική εξέλιξη τη υπόλοιπη πορεία και εμπειρία που είχατε επιχειρηματικά ήδη.
1: Πάρα πολύ ερώτηση. Λοιπόν, θεωρώ ότι επειδή πλέον το έχουμε αυτοματοποιήσει και σε αυτό το πράγμα ο Χριστής είναι γκουρού, δηλαδή ξέρει να κάνει τα πράγματα τόσο αυτοματοποιημένα που τα κάνουμε χωρίς να χρειάζεται να σκεφτόμαστε τη δράση όταν την κάνουμε. Δηλαδή ξέρουμε πλέον ότι θα ανοίξουμε με αυτόν τον τρόπο τα φώτα, θα βάλουμε έτσι την κάμερα, θα στηθούμε και θα πούμε αυτά τα οποία έχουμε δουλέψει ήδη πολύ από πριν. Πλέον δεν είναι τόσο άβολο, Αλλά σίγουρα για μένα ακόμα είναι πολύ εγχωτικό όταν βγαίνει τελικά το βίντεο να μπαίνω και να το βλέπω στο YouTube και να είμαι. Αυτό δεν έπρεπε να το έχω πει έτσι. Πώ έπρεπε να το έχω πει αλλιώ. Και καλά, σίγουρα δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλου. Οπότε υπάρχουν και πολύ αρνητικά σχόλια, υπάρχουν και καυστικά σχόλια. Μιλάμε για τα χρήματα, παιδιά. Μιλάμε για τα χρήματα που είναι δαιμονοποιημένα στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μην υπάρξουν αντιδράσει. Οπότε είναι. Είναι δύσκολο διαχειρισμό ακόμα για μένα, αλλά το γεγονός ότι έχω το χρήστο και έχουμε και μια τόσο όμορφη ομάδα, μια τόσο δεμένη ομάδα στους Financial Greeks, πλέον Financial Europeans, με βοηθάει πάρα πολύ να να βρίσκω ένα equilibrium, μια ισορροπία.
2: Αντίστοιχα, και εγώ με τη μεριά, τη μεριά μου, όταν ξεκίνησα να κάνω το πρώτο βίντεο, ξαναλέω ότι εγώ είχα ήδη αρκετά χρόνια που είχα δει τη φάτσα μου στην κάμερα. Δηλαδή, ε, 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 έφτιαχνα βίντεο, δεν τα ανέβαζα, έφτιαχνα βίντεο, δεν τα ανέβαζα. Ε, γινόταν αυτό ε, τουλάχιστον δυόμιση χρόνια πριν βγάλω το πρώτο βίντεο. Οπότε είχα συνηθίσει λίγο τι συμβαίνει όταν γυρίζω κάτι σε σχέση με το τι θα δώσαν τελικό αποτέλεσμα. Πολύ εσωτερικά, πολύ μόνο για εμένα. Παρόλα αυτά. Ε, Μόλι βγήκε το πρώτο βίντεο έξω, ε, σε πιάνει ένα στρε. Ένα άγχο, όπω είπε, όχι το πώς θα το διαχειριστεί ο κόσμο που σε ξέρει, όσο ο κόσμο που δεν έχει ιδέα ποιο είσαι και ξαφνικά του μιλά για λεφτά και για επενδύσει. Είναι ένα ταμπού ζήτημα στην Ελλάδα. Είναι δαιμονοποιημένο, όπω πολύ σωστά είπε και η Ιωάννα. Και δυστυχώ υπάρχουν ε, ε, πάρα πολλοί απαταιώνε. Οπότε το να μιλήσει για αυτό, χωρί να θέλει να πάρει λεφτά από τον κόσμο και να. Μη σε κατατάξει μαζί με εκείνου που θέλουν να του πάρουν λεφτά, ήταν μια πάρα, πάρα πολύ δύσκολη ισορροπία. Ε, μου πήρε σίγουρα έναν ολόκληρο χρόνο, ενάμιση θα έλεγα, ε, ανεβάζοντα content κάθε εβδομάδα, μετά δύο φορέ τη εβδομάδα, τρει φορέ τη εβδομάδα και πλέον καθημερινά. Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην παρούσα φάση το έχω ξεπεράσει. Καταλαβαίνω ότι ένα σχόλιο δεν απευθύνεται απευθεία στον creator, ποτέ δεν πάει στον creator, πάει στο brand που έχει δημιουργήσει. Και αυτό το βλέπω κυρίω όταν συγκρίνω το πώ μου μιλάει κάποιο online, δημόσια, με το πώ μου μιλάει όταν του πιάσω λίγο συζήτηση σε ένα προσωπικό μήνυμα, ή αν τον συναντήσω και έξω, α πούμε, στο γυμναστήριο ή σε ένα καφέ που θα έρθει να σε χαιρετήσει κάποιο. Μόλι αντιλαμβάνεται ότι απέναντί του έχει έναν άνθρωπο, ηρεμεί και μιλάει με πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιά και ο ίδιο. Οπότε, αυτό το είχα. ήμουν τυχερό να το έχω βιώσει περισσότερο στο Quizdom, όπου μπορεί να είχαμε πολύ έντονα μηνύματα, αλλά εκεί καταλαβαίναμε ότι αφορούν τον brand. Και όχι εμά του ίδιους. Ε, μου πήρε λίγο καιρό, αλλά το κατάφερα να το νιώθω έτσι... ...ακόμα και για το δικό μου κανάλι και για το δικό μου personal brand πλέον.
3: Εγώ θα κρατήσω δύο πράγματα από αυτήν την αρχή της συζήτησης. Καταρχάς, το, για το DND θα το μιλήσουμε offline σχετικά με ό,τι έχει να κάνει με αυτό... Και, και δεύτερον και για το Quizdom είναι μια άλλη μεγάλη πορεία του Χρήστον, μπορεί να αναφερθούμε και παρακάτω. Επειδή η Ιωάννα ανέφερε και λίγο το background στο εκπαιδευτικό ο Χρήστο και η Ιωάννα πώς πιστεύετε ότι τα background σας εκπαιδευτικά αλλά και εργασιακά σας οδήγησαν σε αυτήν την πορεία που έχετε τώρα και κατά πόσο επηρεάζουν το να σας ακούει και να σας εμπιστεύεται ο κόσμος που σας ακούει μέσω YouTube ή μέσω άλλων καναλιών γενικότερα.
2: Πάλι θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στην Ιωάννα.
1: Εγώ από μικρή ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με τα χρήματα. Υπάρχει μια ιστορία που έχω πει σε διάφορες συνεντεύξεις... Όπου όταν ήμουνα μικρή έκανα μαγαζάκια και πήγαινα και αγόραζα κάτι εγώ με 15 δραχμές. Δραχμές τότε, Παναγίτσα μου, 33 χρονών είμαι σήμερα. Έρχονταν οι φίλες μου και αγόραζαν κάτι με 25 δραχμές, οπότε εγώ είχα βγάλει 10 δραχμές. Μετά ήταν πάλι η σειρά μου, μετά πάλι η σειρά από τα κορίτσια. Πάντα φρόντιζα να έχω αγοράσει κάτι πιο φτηνό για να βγάζω χρήματα. Όταν αυτό είχε μεγαλώσει ξαφνικά πάρα πολύ και δεν μπορούσα να βγάζω πλέον τα χρήματα που ήθελα. Πήρα κάτι τούβλα, γιατί μεγαλώσα σε ένα χωριό, στη Βόρεια Ελλάδα. Και με αυτά τα τούβλα έφτιαξα γραφεία εφορίας. Και πήγαινα κάθε μέρα στα μαγαζάκια και τους έπαιρνα φόρους. Οπότε, ρεαλιστικά, από τα 9 ή 10 μου ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, σαφώς, δεν με βοήθησε πολύ. Γιατί... Δεν υπήρξε κάποιο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Εγώ ήμουνα και φυτό από πάντα, ήμουνα νέρντουλας, διάβαζα πάρα πολύ, γιατί μ' άρεσε να διαβάζω. Ακόμα μου αρέσει, με να διαβάζω ό,τι πέσει στα χέρια μου. Ε, οπότε έγραψα πάρα πολύ καλά στις πανελλήνιες πέρασα στο Πολυτεχνείο. και το πρώτο εξάμεινο συνειδητοποίησα ότι δεν μου αρέσει καθόλου που βρίσκομαι εδώ... Δεν έχω ιδέα τι κάνω ε, και κοίτα όλου αυτού τους συμφοιτητές μου και τους φοιτητριέ μου που τρελαίνονται ε, και μαθαίνουν και εγώ είμαι... Α, οκ. Okay. Βέβαια, να πω ότι το Πολυτεχνείο μου έμαθε τετράγωνο τρόπο σκέψης, οι καθηγητές μου βοήθησαν πάρα πολύ στον να τον το μυαλό μου, να δομώ ε, ένα, ένα project, project management. Μου το έμαθε πάρα πολύ αυτό το Πολυτεχνείο και είμαι πολύ τυχερή. Ε, και μετά φυσικά στο μεταπτυχιακό έκανα αυτό που αγαπούσα. Αλλά ακόμα και τα οικονομικά που έκανα στο μεταπτυχιακό. Ήταν κάτι πολύ θεωρητικό. Οπότε απλά έψαξα και παραπάνω μόνη μου. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένα πτυχίο σε κάνει αυτό που είσαι. Και στην επιχειρηματικότητά μου κάναμε social media και κάναμε διαφήμιση και κάναμε copywriting. Είναι ένα πράγμα... το σχολείο και είναι ένα πράγμα το σχολείο και είναι ένα άλλο πράγμα η εκπαίδευση. Θεωρώ πάρα πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια δική μου αυτό, ειδικά στην εποχή του ίντερνετ, που μπορείς να μάθεις τα πάντα και έχουμε τόση γνώση που μας παρέχεται δωρεάν, οπότε ναι, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Χρήστο, ποια είναι η δική σου, ποια είναι τα δικά σου beach and τα οποία από την, την προηγούμενη επιχειρηματική επαγγελματική σου εμπειρία από τις σπουδέ σου από το σύνολο της πρώτερης ζωής σε οδήγησε ή δεν σε οδήγησε στο να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο κομμάτι ξέρετε γιατί το ρωτάω και θέλω να κάνω ένα ελάχιστο σχόλιο για να βάλουμε και ίσως τις βάσεις στην συνέχεια της συζήτηση για, για, για το κομμάτι τέλος πάντων της αντίληψης του τι σημαίνει χρήμα Νομίζω ότι αν και το κάνετε επιχειρηματικά υπάρχει ένας ευγενής στόχος εδώ στο project να, να πούμε με απλά λόγια τι σημαίνει χρήμα, τι σημαίνει αποταμίεση, τι σημαίνει ε, ε, επένδυση και υπό μία έννοια, ο τρόπος με τον οποίο σας βλέπω και σας παρακολουθώ και εγώ φέρνει, σας φέρνει μπροστά μου σαν ανθρώπους οι οποίοι σαν να θέλουν να δώσουν κάτι από την γνώση τους και πίσω. Ανεξάρτητα με το όποιο οικονομικό έτσι όφελος μπορεί να έχει τα επιχειρηματικά.
2: Άνοιξες δύο, δύο κεφάλαια, θα έλεγα, ταυτόχρονα. Πρώτον, ε, η αλήθεια είναι ότι η δική μου μπορεί να ήταν λίγο πιο μονοδιάστατη, θα έλεγα. Όπως είπα από την αρχή, ήταν ξεκάθαρο ε, για εμένα το τι θέλω να κάνω. Βασικά, ήθελα να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ήξερα το νούμερο ένα είναι ήθελα να κάνω μου επιχειρήσεις και όταν το λες αυτό στα 15 και στα 16 ακούγεται πάρα πολύ περίεργο. Βασικά, ε, Ήμου ατυχερό να έχω ε, καλό επαγγελματικό σύμβουλο, ε, σχολικό επαγγελματικό σύμβουλο ενώ εκτό σχολείου στο φροντιστήριο. Ε, ήταν πολύ ξεκάθαρο για μένα το που περνάω, τι είναι η δίκη τεχνολογία που πέρασα στην Αούσα. Πήγα πάρα πολύ συνειδητά στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, και ε, ήμουνα τυχαίο να είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργούσε με ευρωπαϊκά κονδύλια σαν πρότυπο. Ήταν έξω από το παμάκ στην Αουσα. Ε, είχαμε εξαιρετικού καθηγητέ, εξαιρετικέ διαδικασίε. Εγώ δεν έζησα. Ούτε μία μια μέρα κατάληψη όπω την ζούσαν οι περισσότεροι. Ήμασταν 50 άνθρωποι όλοι μαζί που απλά λέγαμε τα Χριστούγεννα δύο μέρε πριν ότι κλείνουμε τη σχολή. Ντάτσε. Είχαμε πολύ. Δηλαδή, εγώ πέρασα ώρες ώρες στη βιβλιοθήκη και με καθηγητέ και μόνο μου και με συμφοιτητέ. Οπότε εξελίχθηκε πάρα πολύ ομαλά. Ε, όσο λοιπόν έκανα αυτό και ασχολούμουν με διοίκηση τεχνολογία, έμαθα πάρα πολλά πράγματα για τη τεχνολογία και κατευθείαν μπόρεσα να το εξερευνήσω και προσωπικά επαγγελματικά ενόντες, να, να ξεκινήσω τα πρώτα μου βήματα στον χώρο της επιχειρηματικότητας. Άρα γηφυρεώθηκε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Ε, δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο μπλοκ ανάμεσα του τώρα σταματάει η ακαδημαϊκή μου πορεία και τώρα ξεκινάει η επαγγελματική μου πορεία. Ήταν, ήρθε πολύ ε, ο, ομαλά αυτό το transition. Αμέσω μετά έφυγα για, μια, για το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία. Καινοτομική επιχειρηματικότητα, full επιχειρηματικότητα, ενώ ήδη είχα δύο εταιρείε. Για να κρύβει, είχα ανοίξει μία, έκλεινε μία και άνοιγε η επόμενη. Δηλαδή, ε, μπόρεσα να εξασκήσω στην πράξη όλα αυτά που έβλεπα ακαδημαϊκά. Ε, οπότε, αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ε, στο να επιταχύνει πράγματα επαγγελματικά αμέσω μετά. γιατί φαντάζομαι ήμουν 25-26 και είχα κάνει κύκλο από δύο εταιρείε. Άνοιγμα, κλείσιμο, κερδοφορία, όλο. Τώρα για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του Ότι αυτό που κάνουμε έχει και κοινωνικό αντίκτυπο Ναι και ξεκάθαρα το έχει Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος Μπορώ να κάνω αυτό που κάνω Γιατί και βγάζω λεφτά από αυτό Γιατί δεν το κάνω για την τσιχή της μου Και το παραδέχομαι από την πρώτη στιγμή Το κάνω επαγγελματικά Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να μπορώ να το κάνω επαγγελματικά Και ταυτόχρονα μπορώ να βελτιώνω τις ζωές ανθρώπων. Αυτό, για να ακριβώς του βοηθά να βελτιώσουν αυτή τη ζωή τους, δεν δεν κάνω εγώ κάτι άμεσα. Αυτό είναι μια επιπλέον κινητήριος δύναμη για να κάνουμε αυτό που κάνουμε, για να κάνω αυτό που κάνω τουλάχιστον. και δεν το είχα ξαναζήσει μέχρι τώρα. Ω ένα βαθμό μπορώ να πω ότι το είχα ξαναζήσει μέσα από agency του βοηθού άλλου επιχειρηματίε να στείλουν το Ισόπ του. Πηγαίνανε αυτοί καλά, άρα έπαιρνα και εγώ. Αλλά το κοινωνικό αντίκτυπο που έχει τώρα ε, αυτό που κάνουν οι financial Europeans είναι η πρώτη φορά που το ζω και είμαι πάρα, πάρα πολύ τυχερό και ευγνώμων.
0: Είναι πολύ πιο άμεσο. Ε, Χρήστο, είπε και εσύ πριν ότι λίγο πολύ το θέμα του να συζητάμε στο δημόσιο λόγο ή ακόμα και σε παρέε. Τα οικονομικά μα είναι ένα ταμπού στην Ελλάδα. Νομίζω και οι ακροατέ θα συμφωνήσουν. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν, για παράδειγμα, και αν έχουν συζητήσει με του πολιτού του, με τι τους κολλητέ του, πόσα βγάζει ο καθένα ή οτιδήποτε. Απ' την άλλη, πόσο μεγάλο είναι το κοινό στην Ελλάδα, Γιατί νιώθω ότι είναι από αυτά τα πράγματα που είναι ταμπού να μιλάμε, αλλά θέλουμε πολύ να ακούμε. Να ακούμε από του άλλου για το τι κάνουν οι άλλοι, τι δεν κάνουν. Άρα, το κοινό που έχετε χαρτογραφήσει σε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, πόσο μεγάλο είναι, ποια είναι εκτίμησή σα. Και η δεύτερη υποερώτηση εδώ είναι και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του λίγο πολύ. Δηλαδή, είναι, είναι άνθρωποι, αυτό που ονομάζουμε τζενζέτες, ε, στην, στα 20 τους, 20 κάτι τους, που τώρα την, τελειώνουν το Πανεπιστημίο, ξεκινούν σιγά-σιγά να μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Είναι μεγαλύτεροι άνθρωποι, ε, σαραντάριδες, πεντάριδες. Είναι ανεξαρτή του Η
1: αλήθεια είναι ότι ρο, Δεδομένα συγκεκριμένα δεν έχουμε. Αυτό που μπορούμε όμως να δώσουμε είναι η δική μας αντίληψη σε σχέση με τους ανθρώπους που τελικά μας μιλάνε ή που αντιδρούν πιο πολύ στα κοινωνικά μας δίκτυα. Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω συγκεκριμένο κοινό. Έχω πολύ μεγάλο γυναικείο κοινό και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω έτσι οι γυναίκες να μπαίνουν στο χώρο του επιχειρήν, στο χώρο των επενδύσεων. Ξετρελαίνουμε με αυτό το πράγμα. Αλλά ηλικιακά έχω ανθρώπους που είναι 14 και 15 χρονών και μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας και τους λέμε παιδιά γραπτεί έγκριση γονέα, μέχρι τα 18 δεν μπορείτε ούτε να επενδύσετε, ούτε να κάνετε τίποτα αν δεν είναι σύμφωνη οι γονείς σας. Και έχουμε αντίστοιχα και κάποιους ανθρώπους που είναι 60 και 65 χρονών στην ηλικία των γονιών μας και μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε θα ξεκινήσω να επενδύω σε αυτή την πλατφόρμα γιατί έχει κάστομε σε στα τα ελληνικά και με βοηθάει αυτό το πράγμα γιατί δεν ξέρω καλά αγγλικά αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Και σε εκείνου τους ανθρώπου δεν μπορεί να με βγάλει το καπέλο. Λε, ναι, είναι 65 χρονών, είδανε κάτι καινούριο και τρέχουν να το κάνουν. Για μένα αυτό είναι είναι τέλειο. Οπότε, ναι, υπάρχει κοινό. Επίση, ρεαλιστικά, το να μιλά για τα οικονομικά και για το χρήμα, παρόλο που είναι ταμπού, ενδιαφέρει του πάντε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αγνώστικ. Δηλαδή. Εγώ είχα αυτό το δίλημα, Κωνσταντίν, σε πάω πίσω στο D&D. Είχα αυτό το δίλημα γιατί ήθελα πάρα πολύ έτσι να ξεκινήσω να κάνω πιο σοβαρό content για κάποιο πράγμα και έλεγα τότε να κάνω για τα οικονομικά ή για το D&D. Ρεαλιστικά οι άνθρωποι που παίζουν DND D&D στην Ελλάδα, στα ελληνικά, είμαστε πολύ λιγότεροι από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα οικονομικά στην Ελλάδα. Έτσι νομίζω κινήθηκα προ τα εκεί. Όσο τώρα αναφορά, θα ήθελα, Δημήτρη, πάρα πολύ να σχολιάσω και αυτό που λες ότι δεν ξέρουμε πόσα χρήματα παίρνουν οι φίλοι μας ή αν παίρνουν ή τι γίνεται. Υπάρχει μια οικονομική θεωρία που λέει πως αν προσθέσεις τα εισοδήματα των πέντε κοντινότερων φίλων σου και τα διαίρεσεις με το πέντε, ο αριθμός που θα βρεις είναι πολύ κοντά στο αρχικό σου εισόδημα. Πάμε ξανά να το λέω. Βρίσκουμε τους πέντε πιο κοντινούς φίλους. Ποια, πιάστε τώρα, είστε... συγγνώμη,
0: σε το πιάστε όσοι ακροατές. Είστε, ε, πώς το λένε, <laughs> στυλό και μολύβι και τευτέρι. Βάλτε τα κάτω να βγάλετε λίγο... Έτσι.
1: Έτσι. Αυτό πραγματικά, ε, εγώ κάθε φορά που το έχω κάνει σε όλα τα στάδια της ζωής μου, ε, ισχύει... ...και ξαφνικά βέβαια γνώρισα το Χρήστο και για τον πρώτο μήνα δεν ίσχυε και λέω κάτι δεν πάει καλά... Τάκη, ...αλλά βέβαια τάκη. μετά πήγε τόσο καλά η εταιρεία μας που τώρα πάλι ισχύει. <laughs> ε, που, α, π, ρεαλιστικά, αν δούμε ότι είμαστε οικονομικά όσους ανθρώπους πραγματικά έχουμε πιο κοντινούς μας θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει ε, ταβάνι, Μπορούμε να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους και να τους έχουμε κοντά μας ακόμα και αν δεν είμαστε στην ίδια πόλη με αυτούς τους ανθρώπους ή στο ίδιο μέρος με αυτούς τους ανθρώπους. Και θεωρώ ότι και εγώ και ο Χριστό αυτό θέλαμε να κάνουμε. Να γνωρίσουμε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να συνδράμουν στην προσπάθειά μας, να γνωρίσουμε και άλλους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν YouTube. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους να ξεκινήσουν, που θέλουν να μιλάνε για τα οικονομικά. Ε, τους έχουμε βοηθήσει από εξοπλισμό μέχρι τους πρώτους sponsors, μέχρι τη στρατηγική στο κανάλι τους. Ε, για μας αυτό είναι η δημιουργία μιας κοινότητας.
0: Ε, για να πάμε λίγο πίσω στο, στα προσωπικά οικονομικά, σ' έχω ακούσει αρκετέ φορέ χρήσω στα δικά σου βίντεο να λες λίγο πολύ το αυτονόητο. Όσο πιο νωρί καταλάβουμε την αξία του χρήματο, την αξία τη αποταμίευση και την αξία τη επένδυση με τον τρόπο που τον εξηγεί επιμέρους στο, στο κάθε βίντεο, ε, τόσο το καλύτερο. Άρα ε, θεωρήσω ότι υπάρχει. Ε, Προφανώ το, το νωρίτερο είναι το καλύτερο, αλλά υπάρχει μια ηλικία που μετά από ένα σημείο μπορεί να μην έχει πλέον το impact αυτό στην ζωή του ανθρώπου ή όποια επενδυτική στρατηγική επιλέξει να, να ακολουθήσει ή λίγο πολύ ανεξαρτητή του ηλικίας κάπως θα δουλέψει για όλους.
2: Ωραία, πρέπει πάρα πολύ να είμαστε ρεαλιστέ. Δηλαδή, αν είσαι πέντε χρόνια πριν από την συνταξιοδότηση και δεν έχεις και μεγάλο εισόδημα, η πιθανότητε να μπορέσει να κάνεις κάτι το οποίο θα έχει σοβαρό impact στην μετάπιτα ζωή σου είναι, μικρή. είναι μικρές ως προς την ε, επένδυση, α το πούμε έτσι. Παρόλα αυτά, αλλάζοντας την κατανόησή σου γύρω από το χρήμα, μπορεί να αλλάξεις την υπόλοιπη ζωή σου πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι δεν αποτυπώνει ποτέ στη ζωή του το εισόδημα και τα έξοδα του. Οπότε, πάντα βρίσκεται κάπου στο περίπου. Άρα, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ανεξαυτήτως ηλικία και να... Μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα στη ζωή μα από εκεί και πέρα, from day one. Ενώ για κάποια άλλα πράγματα, όπω το να συνταξιδοτηθούμε νωρίτερα, όπω το να χτίσουμε ένα χαρτοφυλάκι, δηλαδή α το πούμε έτσι, αρκετά λεφτά στην άκρη, ώστε μέσα από την απόδοση που μα δίνουν οι επενδύσει μα να ζούμε μόνο από αυτά και να μην εξαρτώμαστε από καμία σύνταξη, αυτά θέλουν περισσότερο χρόνο και άλλε καταστάσει. Άρα η απάτηση είναι κάπου στη μέση. Σίγουρα αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμο, είναι ότι η πιο σημαντική παράμετρος στην εξίσωση των επενδύσεων είναι ο χρόνος. Δεν είναι ούτε η απόδοση, ούτε το κεφάλαιο. Είναι ο χρόνος. Άρα, τι θέλω να πω. Είναι προτιμότερο να βάλουμε 50.000 ευρώ σήμερα και να τα αφήσουμε για 20 χρόνια με έναν ανατοκισμό του 8-9-10%, που είναι ένας μέσος όρο που μπορούμε να φέρουμε, σε σχέση με το να βάλουμε 500.000 τρία χρόνια πριν τη συναξιόδοτησή μα. Ε, δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση έχουμε βάλει 50.000 και φτιάξαμε όλη μα τη ζωή από εκεί και πέρα. Στην άλλη περίπτωση βάλαμε 500.000 που κάπω τα μαζέψαμε και αυτά. Ήταν δύσκολο. Αλλά επειδή το κάναμε πολύ αργότερα στη ζωή μα, το τελικό όφελο ήταν πολύ, πολύ, πολύ μικρότερο. Ε, άρα, μην σκέφτε το κόσμο ότι χρειάζεται να βγάζει πολλά για να μπορέσει να αποταμιεύσει και να επενδύσει. Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι όσο πιο νωρίς το κάνει, τόσο καλύτερα. Και το όσο πιο νωρί είναι σήμερα που μα ακούει. Δηλαδή, υπάρχει μια κοινή συμπαροιμία. Η καλύτερη στιγμή για να φτέρψει ένα δέντρο είναι 20 χρόνια πριν. Η δεύτερη καλύτερη είναι τώρα.
1: Και επίση, εγώ θα ήθελα Δημήτρη εδώ να προσθέσω το εξή. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν επενδύουν οι άνθρωποι που βγάζουν ένα και δύο εκατομμύρια το χρόνο. Πρέπει να χτίσουμε την επενδυτική κουλτούρα και να καταλάβουμε ότι μπορούμε σήμερα να αρχίσουμε να επενδύουμε και τα 10 ή 20 ευρώ μα. Δεν πρέπει γενικότερα. Να να πιστεύουμε ότι πρέπει πρώτα να μαζέψουμε 5.000 ευρώ και μετά να αρχίσουμε να επενδύουμε. Ή να μαζέψουμε 10.000 ευρώ στην τράπεζα και μετά τα επόμενα 2 ή τρία χιλιάρικα να τα μαζέψουμε πρώτα και μετά να πάμε να τα επενδύσουμε. Όχι, δεν πρέπει να, να.
0: Καθυ, κα, εγώ το καταλαβαίνω είναι καθυστερούμε την επένδυση μέχρι το σημείο που νιώθουμε εμείς ότι βγάζει νόημα, έχει, έχει αξία. Εγώ, εγώ καταλαβαίνω mm-hmm. ότι πιο πολύ εννοείται εδώ συνήθειες. συνήθειες. Συνήθεια είναι μια συνήθεια στο να προσέχω και να παρακολουθώ τα έξοδά ε, τα μου. Μια δεύτερη συνήθεια να πηγαίνω κάθε πρώτη του μήνα και ένα ποσό από 5 ευρώ, από 10 ευρώ, από 50 ευρώ... Να το καταθέτω σε κάτι το οποίο έχω επιλέξει να στηρίζω και να κοιτώ και να παρακολουθώ και να επενδύω. Υπό την έννοια, μάλλον καταλαβαίνω ότι όταν μέσα στα χρόνια εξελιχθεί και η ίδια η οικονομική δυνατότητα του ανθρώπου, η συνήθεια αυτή θα μείνει, η οικονομική δυνατότητα θα αυξηθεί. Άρα, 45 ευρώ μπορεί να γίνουν 50, 500 ή πολύ παραπάνω σε μηνιαία βάση. Συνήθειε κοιτάτε να χτίσετε εδώ.
1: Είναι οι συνήθειε, αλλά ακόμα και σε αυτέ τι συνήθειε, Δημήτρη, είναι αυτό που έλεγα πριν. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την μεγάλη, την πολύ μεγάλη σημασία των μικρών πράξεων. Τα 5 ευρώ, επενδυμένα σήμερα, μπορούν σε 10 χρόνια να αλλάξουν τη ζωή μα. Δεν χρειάζεται να επενδύσουμε 500 ή 1000, για να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στον δρόμο προ την οικονομική ανεξαρτησία. Υπάρχουν και βίντεο και στο δικό μου το κανάλι, και στο κανάλι του Χρήστο, στο YouTube, που λέει πώ να ξεκινήσετε επενδύσει με 10 ευρώ. Είναι, είναι πάρα πολύ αστείο, αλλά είναι τόσο μεγάλη πραγματικότητα. Αυτ- αυτό είναι η επενδυτική κουλτούρα. Να ξέρουμε ότι ακόμα και τα 10 ευρώ επενδεδημένα, είναι 10 ευρώ που κερδίζουμε χρόνο στη ζωή μας. Γιατί αυτό είναι τελικά το χρήμα. Χρόνος. Χρόνος να κάνουμε άλλα πράγματα, χρόνος να περάσουμε με την οικογένειά μας, χρόνο να μην δουλεύουμε αν δεν θέλουμε. Χρόνος που είναι ελεύθερο να επιλέξουμε. Δηλαδή, κερδίζουμε την, την ελευθερία τη επιλογή. Ακόμα και αν επιλέξουμε να δουλεύουμε, είναι σημαντικό στην ψυχολογία μα να ξέρουμε ότι το έχουμε επιλέξει αυτό και όχι πρέπει να δουλέψουμε γιατί θα έρθει το τέλο του μήνα και πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμού και ενίκιο.
2: Θα θα συνοψίσω λίγο κάτι που είπε πάρα πολύ καλά ο Δημήτρη και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει στου ακράτε. Το να φτιάξουμε σήμερα τι σωστέ διαδικασίε και προσέγγιση απέναντι στο χρήμα, ασχέτω πόσα χρήματα βγάζουμε, είναι αυτό που κάνει όλη την διαφορά. Μία καλή συνήθεια που την κάνουμε τακτικά για το υπόλοιπο της ζωής μας, όποτε κι αν είναι αυτό, όποτε, σε όποια φάση και αν ακούτε αυτό το podcast, μπορεί και θα αλλάξει τη ζωή σας. Ε, η, 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 η κατεύθυνση που αξίζει να κοιτάξουμε είναι απλά βήματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε από σήμερα, όπως το να καταγράψουμε τι ξοδεύουμε ακριβώς και να ξέρουμε πού πάει, Να μπορέσουμε να δούμε τι χρέη έχουμε. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ακριβώς τι χρέη έχει. Πληρώνει απλά δώσεις δεξιά-αριστερά, χωρίς να το ξέρει. Και μετά να ξεκινήσουμε λίγο να επενδύσουμε, να βάλουμε τα χρήματά μας δηλαδή, να παράγουν τόκους
3: αντί να πληρώνουν τόκους. Επειδή μιλήσαμε για συνήθειες, για κουλτούρα, εγώ θα πάω ένα βήμα πίσω αλλά και ένα βήμα μπροστά. Ε, τι ρόλο θα έπρεπε να παίζει στην εκπαίδευση, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα νέα παιδιά για να καταλάβουν τι θα πει η οικονομική επένδυση, γιατί είμαστε μια γενιά που όταν ακούγαμε για επένδυση το μυαλό ήταν με το χέρι χρηματιστήριο, το καθεξής, πρέπει να έχω βγάλει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό να μπορώ να επενδύσω και δεύτερον λίγο από αυτά που είπατε καταλαβαίνουμε ότι και αυτοί είναι περίπου οι στόχοι σα σε αυτό που κάνετε. Είναι αυτοί και είναι και ποια άλλη αυτοί επίσης είναι στο στόχοι που έχετε βάλει μέσα από αυτήν την προσπάθεια που κάνετε εγώ θα σχολιάσω ότι με αυτή την ερώτηση φανερώνει και την ηλικία
0: του Κωνσταντίνου. έτσι είναι η χρυσή γενιά του χρηματιστηρίου το 99 και τα λοιπά ξέρετε παρακαλώ από ο οι ιστορίες σας... που ακούω από... Θέροντε, δεν από, δεν τα βιβλία. από τα βιβλία Χρήστο Ιωάννα
2: ε, ωραία ε, ίσως έχω λίγο διαφορετική προσέγγιση σχέση με την Ιωάννα, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι οι επενδύσει θα έπρεπε να διδάσκονται στο σχολείο. Οι επενδύσει είναι όντω μια επιλογή που μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο αργότερα στην πορεία του. Όμω, τα προσωπικά οικονομικά, η διαχείριση ενό budget, η φορολόγηση, η αποταμίευση, η χρήση πιστοτικών καρτών, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία για να λειτουργήσουμε ω ενήλικε. Και ερχόμαστε ξαφνικά να, να τα αντιμετωπίσουμε 18 και 2 μέρε, 18 χρονών και 2 μέρε. Είμαστε φοιτητέ, είμαστε σε μια πόλη μόνη μα, και ξαφνικά πρέπει να δούμε σε ποια τράπεζα θα ανοίξουμε λογαριασμό, τι κάρτα θα πάρουμε, πώ θα μα στάσουν τα χρήματα που μα δώσαν οι γονεί μα, τι σημαίνει να πληρώνω ενίκιο, ε, να πάρω αυτό το πράγμα με δώσει σε κάρτα ή να το, το πάρω παρολογω... Αυτά πρέπει να λύσει το σχολείο, μέχρι εκεί πρέπει να φτάνει το σχολείο, να μα δημιουργεί μια χρηματοοικονομική κουλτούρα και να καταλάβουμε ότι κάθε τύπο αγοράζουμε και έχει το κόστος της αγοράς, κάνει 10 ευρώ πληρώνουμε με 10 ευρώ, αλλά έχει και κόστος ευκαιρίας. Αν αυτά τα 10 ευρώ τα είχα κάνει κάτι άλλο, μπορεί και να μου έφεραν χρήματα πίσω. το να μπούμε τώρα σε επίπεδο επένδυσης, όχι εντάξει, δεν θα έλεγα ότι αυτό χρειάζεται να καλύπτεται στο σχολικό πλαίσιο. Σίγουρα μια συζήτηση καλό θα ήταν να μπορεί να γίνει, αλλά ίσως είναι λίγο τραβηγμένο. Απ την άλλη. Δεν μπορεί ο κόσμο να μην ξέρει, να γίνεται 18 και να μην ξέρει τι είναι ο πληθωρισμό. Είναι μια πολύ βασική έννοια που επηρεάζει τη ζωή του την άλλη μέρα. Τι είναι το επιτόκιο, το ίδιο. Θα κληθεί να υπογράψει δάνειο και δεν ξέρει. Οπότε, ναι, θα έλεγα ότι εκεί πρέπει να φτάνει η υποχρεωτική παιδεία και εκπαίδευση καλύτερα. Και μετά είναι στο χέρι του καθενό πόσο παραπάνω θέλει ασχοληθεί.
0: Ιωάννα, πόσο διαφορετική είναι η δική σου άποψη στο θέμα.
1: Δεν είναι πολύ διαφορετική η δική μου άποψη. Απλά εγώ θεωρώ ότι το σχολείο θέλω για μένα να έχει ένα και μόνο ένα χρέος. Να μας δίνει προσλαμβάνουσες. Γενικότερα εγώ το θέμα της εκπαίδευσης το έχω πολύ πιο ρηξικέλευτο στο μυαλό μου. Να κάνουμε ασκήσεις, να έχουμε βιωματικά πράγματα και να μα δίνει τροφή για σκέψη. Να καλλιεργεί δηλαδή την κριτική μα σκέψη. Ναι, εννοείται ότι πρέπει να μα μάθει τι είναι ο πληθωρισμό, αλλά δεν γίνεται να φεύγω από το σχολείο και να μην γνωρίζω τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα χώρος που λέγεται επενδύσει. Ότι υπάρχει ένα χώρο που λέγεται επιχειρηματικότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι το σχολείο πρέπει να μα δίνει τα πρώτα βήματα, όντω μετά, όπω είπε ο Χρήστο, για να ψάξουμε εμεί το επόμενο αλλά το σχολείο πρέπει να μας δίνει πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις για να μπορούμε να επιλέξουμε. Είναι σαν να λέμε, δεν ξέρω τι είναι αυτό που δεν ξέρω. Αν το σχολείο δεν μου μάθει τι είναι αυτό που δεν ξέρω για να δω αν με ενδιαφέρει να πάω να το ψάξω, πώς θα πάω στα τυφλά. Αυτή είναι η, η μοναδική μου διαφωνία με τον Χρήστο.
0: Άστα. Να σας πω λίγο στην αγαπημένης πλατφόρμα τώρα, στο YouTube. Και να μιλήσουμε λίγο, λίγο ευρύτερα, δηλαδή όχι αποκλειστικά για το community των Ελλήνων, νομίζω λεγόνται finfluencers, από το financial και το influencing, Το είπα σωστά, ωραία, το είπα σωστά. Πολύ ωραία. Α, ας βγούμε λίγο από το στενό έτσι, πλαίσιο του συγκεκριμένου community. Συνολικά το ελληνικό YouTube, κατά την άποψή σας, το περιεχόμενο, η ποιότητα που παράγει, να παράγει τα οι, οι ακόλουθοι, όλο αυτό, είναι, είναι υγιέ και το... Το λέω αυτό γιατί νομίζω λίγο πολύ όλοι βλέπουμε στο κινητό μας, στην τηλεόρασή μας, αρκετές φορές κόσμο ο οποίο από τα ελληνικά που χρησιμοποιεί μέχρι την την, γλώσσα που χρησιμοποιεί, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τη ζωή του, δημιουργεί ίσως μια μια περίεργη εικόνα για το ποιοι είναι τελικά οι YouTube creators που λέμε εκεί έξω.
2: Το ελληνικό YouTube όπως και κάθε άλλη κοινότητα ή πλατφόρμα τα προηγούμενα ή και τα επόμενα χρόνια, αντικατοπτρίζει την ίδια την κοινωνία. Οι άνθρωποι που βγαίνουν μέσα ε, από το YouTube συγκεκριμένα που λες, είναι άνθρωποι της κοινωνίας. Υπάρχει πολύ ποιοτικό περιεχόμενο και υπάρχει και πολύ μη ποιοτικό περιεχόμενο. Ε, υπάρχουν κανάλια για κάθε επιστήμη ε, εκεί έξω, στην, στα ελληνικά, με απίστευτο περιεχόμενο, άνθρωποι οι οποίοι αφαιρούν τη ζωή του για να δίνουν δωρεάν περιεχόμενο ξανά και ξανά. Οπότε, θα έλεγα ότι ε, είναι μια πλατφόρμα, αντικατοπτύρει στην κοινωνία, έχει τα θετικότερα χαρακτηριστικά τη και έχει και τα χειρότερα χαρακτηριστικά της. Δεν διαφέρει και δεν ε, μου προξενεί καμία απολύτως εντύπωση το περιεχόμενο που βλέπω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, αλλά συγκεκριμένα για το YouTube που ε,
1: Λοιπόν, υπάρχουν... Συμφωνώ με τον Χρήστο. Πολλά καλώς κείμενα και πολλά κακό κείμενα. Ρεαλιστικά εγώ να πω ότι το YouTube με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί κάποια στιγμή έκανα μία στροφή και είπα ότι θέλω να είμαι καταναλώτρια περιεχομένου ενσυνείδητη. Δηλαδή αυτό που βλέπω θέλω να το διηλίζω και να λέω τι μου προσφέρει Αξίζει το χρόνο μου αυτό περισσότερο ή περισσότερο κάτι άλλο. Και ξαφνικά να βάζω προτεραιοποιήσεις. Και εγώ έτσι έμαθα παιδιά για τι επενδύσει. Έβλεπα πολλού ξένου creators που μιλούσαν για αυτά τα πράγματα, κυρίω στα αγγλικά. Και άκουγα, 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 άκουγα. Σκεφτείτε ότι του έβαζα και στο background για να αρχίσω να μαθαίνω σιγά-σιγά τι έννοιε και του όρου. Και κάπω έτσι ξεκίνησα να επενδύω. Οπότε, ναι, από τη μία πλευρά το YouTube με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η άλλη λοιπόν πλευρά είναι αυτή που με εκνευρίζει. Η άλλη πλευρά είναι αυτή μικροαστική νεοελληνική κουλτούρα που με με στοιχιώνει. Που θεωρώ ότι πρέπει να την ξεπατώσουμε από την ψυχή του Έλληνα και θεωρώ ότι πραγματικά αυτό κάνουμε με τους financial Greeks. Πραγματικά. Γιατί ε, όταν λοιπόν άρχισα να εκνευρίζομαι με αυτά τα πράγματα που βλέπω στο YouTube με τους scammers με τους ανθρώπους που έλεγαν βάλτε 100 ευρώ και σε μία εβδομάδα θα έχετε 1000 ευρώ και έπαιρναν τα λεφτά του κόσμου που δεν ήξερε γιατί δεν υπάρχει άλλη εκπαίδευση σε αυτό το πράγμα και έχανε τα χρήματά του και μετά εσύ έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας αυτά λοιπόν τα πράγματα εμένα με εξόργηζαν και τότε εκείνη τη μαγική στιγμή Πήρα το παράδειγμα του, του Αντρέ Τόρες που είχε πει... «Κάνε τα παράπονά σου για τους ανθρώπους που φτιάχνουν προγράμματα υπολογιστών» με το να φτιάχνεις ο ίδιος προγράμματα υπολογιστών. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή θεώρησε ότι πρέπει να είμαι πολύ φίδωλη στην αρνητική κριτική μου και να δω τι ευθύνη έχω εγώ και τι μπορώ να κάνω εγώ. Έτσι ήθελα να πορευτώ. Δηλαδή, να με θυμώνει, να με εξοργίζει, να μας εκνευρίζει ακόμη, αλλά αντί να κρυνιάζω, να κάνω κάτι γι' αυτό. Έτσι έφτιαξα το κανάλι και έτσι είχα την τύχη να βρεθώ με τον Χρήστο και να σου φτιάξουμε τους financial Greeks.
3: Πριν μιλήσουμε και για το βιβλίο το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά και για το ρινάκι για μελλοντικά projects που είτε μπορείτε να μας πείτε είτε και δεν μπορείτε να μας πείτε, θα δούμε τι θα εκμεεύσουμε. Άρα θα τους ρωτήσουμε ε... ή χωρίς να μας απαντήσουμε. Και αυτό μπορεί <laughs> να γίνει. Έχουμε δύο standard segments στο, που στο The Tap το οποίο ρωτάμε. Και το ένα εξ αυτών είναι τι σημαίνει για εσάς ο H, το ex-factor, η μεταβλητή H, που τυχαίνει και στα οικονομικά να είναι και πολύ πιο κοντά από ό,τι, κάπου άλλο αυτή η ερώτηση.
1: Θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ του μετρίου και του καλού είναι όντως τεράστια. Η μετριότητα παρόλα αυτά παραμένει μέσα στο φάσμα. Είσαι ακόμα και μέτριος μέσα στο παιχνίδι και μπορείς πολύ εύκολα και πολύ άνετα και με πολλή δουλειά και υπομονή και επιμονή και πίστη να εξελιχθείς από το μέτριο στο καλό. Το πραγματικό κενό και αυτό για το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ο Άγνωστο χί βρίσκεται ανάμεσα στο να μην κάνεις τίποτα που είσαι πλέον έξω από το φάσμα και στο να κάνεις κάτι ακόμη και μέτριο. Για μένα το χί σημαίνει δράση.
2: Εγώ από την άλλη, δεν ξέρω, είμαι ίσω πολύ πραγματιστή. Δεν έχω βρει ποτέ ούτε έχω προβληματιστεί για τον παράγοντα χή στη ζωή, γενικότερα στη ζωή, σε όλε τι εκφάνσει, σχέσει, δουλειά, προσωπική εξέλιξη, οτιδήποτε. Γιατί τελικά, κατά τη γνώμη μου, πάντα όλα ποσοτικοποιούνται. Άρα, αν βάλει την κατάλληλη δουλειά, του κατάλληλου σπόρου στην κατάλληλη πορεία, πάντα θα έρθει το σωστό αποτέλεσμα. Ε, άρα, δεν βλέπω πού μπορεί να έγκυται ένα παράγοντα χ. Γιατί κάθε φορά απλά κάτι απ' όλα δεν έκανε σωστά. Ε, ή δεν τα συνδυάστηκε με τον σωστό τρόπο. Ε, οπότε, ίσως ε, είναι λίγο νιχηλιστικό, αλλά δεν βλέπω κανένα παράγοντα χ σε καμία έκφανση τη ζωή.
0: Να, να ιντριγκάρω λίγο τη εσείς και να προβοκάρω λίγο ε, το Χρήστο πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πολύ γρήγορα. Η τύχη, πόσο παίζει ή δεν παίζει ρόλο σε σένα.
2: Ε, εξαιρετική ερώτηση γιατί μου την κάνουν πάρα πολλέ φορέ μετά από αυτή την απάντηση. Ε, η η άποψή μου για την τύχη είναι η εξή. Ε, υπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίζει την τύχη. Ο το ένα ο ένας είναι να κρύβεσαι και να πηδά για να πιάσει την ευκαιρία μόνο όταν είσαι απόλυτα σίγουρο ότι η πιθανότητα είναι με το μέρο σου. Ο άλλο τρόπο είναι να θέσει ένα threshold, ένα όριο και να πει ότι αν η πιθανότητε είναι από τόσο και πάνω, εγώ θα παίρνω το ρίσκο. Εγώ θα το κάνω. Αλλά να το κάνει συνέχεια. Και στι δύο περιπτώσει, μακροπρόθεσμα θα βγει κερδισμένο. Κάποιε φορέ τυχερό, κάποιε φορέ άτυχο. Συστηματικά τυχερό και συστηματικά άτυχος, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι, γιατί πολύ απλά είναι θέμα κατανομής πιθανοτήτων. Άρα, στην πράξη και στην, ε, ε, στην ζωή μα, στην καθημερινότητά μα, αν είμαστε συστηματικοί σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, θα πετύχουμε. Τι θέλω να πω. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα γίνω YouTuber. Ποτέ. Είχα σκεφτεί όμω ότι κάποια στιγμή θα πετύχω επιχειρηματικά. Το ότι έγινε αυτό μέσα από το YouTube είναι γιατί έχω ανοίξει άλλε 10 εταιρείε μέχρι τώρα. Κάποιε πήγαν καλά, κάποιε δεν πήγαν. Εσύ, ειδικά Δημήτρη, που ξέρει και την πορεία μου από πιο πριν, με έχει δει στα σκαπανεβάσματα στην κορύφωση και στην αποτυχία μετά και ξανά Άρα ήμουν τυχερό ή άτυχο. Δεν ξέρω, ήμουνα και τυχερό και άτυχο. Και αν μπορώ να βάλω έναν παράγοντα τύχη που ποτέ δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, είναι το που γεννιόμαστε. Δηλαδή, είμαι τυχερός να έχω γεννηθεί σε μια δυτικού τύπου κοινωνία ε, λευκός άντρας. Οπότε, υπό αυτήν την έννοια είχα ένα προβάδισμα κοινωνικό. Ε, που δεν έχει μια γυναίκα που γεννιέται αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
0: Ναι, σίγουρα. Πολύ σωστό. Ε, και περνώντας και στην τελευταία ερώτηση, Κωνσταντίνε...
1: Πριν ναι. κάνετε την τελευταία ερώτηση, βλέπετε τι τραβάω καθημερινά. Να τα ακούσει λίγο ο κόσμος, δηλαδή, να, να, να καταλάβει τι ηρωίδα είμαι. <σκοίτα> κοίτα, κοίτα, ο, κοίτα, ο, λόγος, ο
2: λόγος που το λέει αυτό είναι γιατί δεν έχουμε δικαιολογίες, κατάλαβες. Δηλαδή, είμαι σε βάση, <σκοίτα> αν κάτι δεν πήγε, εμείς δεν το πήγαμε. Δεν έφτυξη τύχη.
0: Αυτό. Εγώ πάντως παρακολουθώ δύο ανθρώπους, σας ξέρουμε και offline και καιρό, οπότε απλά έρχεται να δέσει λίγο το γλυκό εδώ. Έχουν αρκετά διαφορετική κοσμοθεωρία και τρόπο σκέψη σε πολλά πράγματα, αλλά είναι συμπληματική πλήρω. Δηλαδή, η Ιωάννα βάζει περισσότερο συνέστημα και ψυχή, ο Χρήσο περισσότερο ορθολογισμό και διαδικασία. Και κουτάκι ή ξεκουτάκι. Οπότε συνδέεται, συνδέεται πολύ και αυτό που λέμε και στα startups. Για να φέρω και εγώ τη δική μου τέχνη, είναι ότι προφανώ στα συμπληρωματικά προφίλ φέρνουν την επιτυχία. Αν έχει δύο ανθρώπου οι οποίοι σκέφτονται με πολύ παρόμοιο τρόπο και έχουν πολύ παρόμοιε δεξιότητε, προφανώ δεν φέρνουν την υπεραξία τη συμπληρωματικότητα.
2: Και οι ακροατέ ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουν δει πώ κουνούσαμε το κεφάλι καταφατικά τόση ώρα γιατί ακριβώ συμφωνούμε απόλυτα με είπε, Δημήτρη. έχουμε
1: κάτι κοινό, το, Το κοινό μας, ότι δουλεύουμε 14 ώρες τη μέρα, ασταμάτητα και αλήπητα, χωρίς δικαιολογίες και τα Σαββατοκύριακα, από τότε που είμαστε 19.
0: Εντάξει, το οποίο εδώ πέρα έχει και ένα ευρύτερο μήνυμα γύρω από την επιχειρηματικότητα. Ναι, δεν μου επιτρέπετε, να να πούμε και αυτό, ότι τι περισσότερε φορέ ακούμε για επιτυχίε ανθρώπων οποιοδήποτε επίπεδου και μεγέθου επιτυχίε και λέμε, άκουτα πόσο τυχερό ήταν, για να συνδέσουμε την τελευταία ερώτηση. Και είναι όλη αυτή η δουλειά η οποία είναι 10, 15, 20 χρόνια, είναι Σαββατοκύριακα, είναι απογεύματα, βράδια, είναι πρωινά, είναι λίγο ύπνο, είναι είναι όλο αυτό το οποίο έχει βάλει από πίσω κάποιο για να εξελιχθεί ο ίδιο και η επιχείρησή του ή οι επιχειρήσεις του μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, κύριε Γέρο, εκτός ότι θέλουμε να μας κάνετε και βίντεο, όπως καταλάβετε πλέον <laughs> τα podcast του The Tap, στην επόμενη ερώτηση τι θα λέγατε.
3: Γι' αυτό είναι εδώ η παραγωγή. Κρατάμε τις προτιμήσεις και του κοινού και των καλεσμένων και θα δούμε πώς θα επανέλθουμε. Αλλά όπως κάνουμε σε κάθε επεισόδιο του The Tap, έχουμε μία ερώτηση που γίνεται από Κάποιον προηγούμενο καλεσμένο ή καλεσμένη για τον επόμενο καλεσμένο ή καλεσμένη, χωρί να ξέρει ποιοι είναι αυτοί. Οπότε η ερώτηση προέρχεται από προηγούμενη καλεσμένη μα στο The Tap, είναι τι θα θέλατε να κρατήσει το κοινό σε μια ομιλία που θα δώσει, Α πούμε, μια TEDx ομιλία, τι θα θέλατε να κρατήσει το ένα πράγμα το κοινό το οποίο θα το χρησιμοποιήσει και θα αλλάξει τη ζωή του. Το οποίο μπορεί λίγο πολύ να το έχετε απαντήσει ήδη μέσα στην πορεία αυτή τη συζήτηση, βέβαια.
1: Αυτό που πάντα λέω είναι ότι μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα, πήγα σε δημόσιο σχολείο, πήγα σε δημόσιο πανεπιστήμιο, έκανα και το μεταπτυχιακό μου σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν διαφέρουμε σε τίποτα και πραγματικά όποιος σκέφτεται ότι θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του, μπορεί απλά να το κάνει. Αν το έχω κάνει εγώ, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Χρειάζεται... Λίγο παραπάνω κότσια στην αρχή, γιατί έχεις έτσι, τον μπαμπούλα της αποτυχίας που σε αγχώνει, αλλά όταν αυτό το πράγμα το πετάξεις από πάνω σου, ε, δεν υπάρχει τίποτε που να σε σταματάει. Είμαι τρανό παράδειγμα. Αν μπορούσα να το κάνω εγώ, μπορούν να το κάνουν όλοι. Τέλος.
2: Ε, εγώ από τη μεριά μου θα πω ότι όλα είναι θέμα δουλειά προς τη σωστή κατεύθυνση. Το λέω γιατί... Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν οικοδομή ατελείωτε ώρε κάθε μέρα για όλη του τη ζωή, ε, χωρί να πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. Ε, εννοώ επαγγελματικά. Ε, προσωπικά, οι άνθρωποι μπορούν να έχουν κάνει τα πάντα. Αν λοιπόν ορίσει ότι στη ζωή σου θέλει να εξελιχθεί επαγγελματικά, ο καθένα πρέπει να αποφασίσει προ τα που θέλει να κινηθεί, η συστηματική δουλειά και προσπάθεια προ την κατεύθυνση αυτή είναι που φέρνει το αποτέλεσμα. Η τύχοι, οι συγκυρίε, οι κλπ. Όλα αυτά παίζουν ρόλο ως προς το πόσο γρήγορα και πόσο έντονα θα το πετύχει. αλλά η συστηματική δουλειά είναι η μοναδική παράμετρος που μπορούμε να βάζουμε όλοι μας από όποιο στάδιο και αν ξεκινάμε, όπου και να βρισκόμαστε στη ζωή μας.
3: Τέλεια. Το ακούσατε πρώτο εδώ λοιπόν. Και τώρα ποια είναι η ερώτηση που θέλετε να θέσετε εσείς για έναν επόμενο καλεσμένο καλεσμένο, χωρίς να ξέρετε ποιο είναι, από πού έρχεται και πού πάει.
2: Δεν ξέρω,
1: αν έχει επενδύσει σε αυτό ναι. θα ρωτήσω
3: <laughs>
2: <laughs>
1: εγώ την κάνω πάντα στην ερώτηση Εγώ θα πω την αισθηματική Ο Χρήστος μπορεί να πει την πρακτική Τι είναι αυτό που σε φοβίζει Και συνεχίζεις να το κάνεις
2: ε, Εγώ Είναι επίση μια ερώτηση που κάνω πολύ συχνά Ποια επόμενη δράση σου Που δεν έχεις κάνει
3: ακόμα Σε ενθουσιάζει Τέλεια, οπότε για πρώτη φορά θα δώσουμε και την ευ- Τη δυνατότητα και την ευκαιρία Επιλόγης ανάμεσα σε δύο ερωτήσεις Α δεν Εγώ νομίζω θα τι κάνουμε και τις Ωραία πάντα. Όπω οι γενναιόδοροι θα δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσουν από όποια θεωρούν πιο challenging ή πιο εύκολη, αναλόγω πώ το βλέπει ο καθένα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ θα έπαιρνα την πρώτη να είμαι ειλικρινή, Ιωάννη. Ε...
1: Ένα από τη Μήτρη, μου.
0: Ευχαριστώ. Ε, Μα δίνει ωραία πάσα ο Χρήστο για το μέλλον και για να κάνουμε και το κλείσιμο του σημερινού επεισοδίου. Ε, Χρήστο έχει βγάλει πρόσφατα το πρώτο βιβλίο, το οποίο. Είναι τα τέσσερα βήματα του πλούτου. Θα,
3: ε, να σας ελληνικά. πω κάπου εδώ ότι είμαστε τέσσερα άτομα σε παράθυρα. Οι τρει αυτή τη στιγμή κρατάνε το βιβλίο του Χρήστου ε, και το δείχνουμε το οποίο θα το δείτε και σε αντίστοιχη φωτογραφία στα νότια του επεισοδίου αν δεν μας πιστεύετε. Ε,
0: ε, οπότε έχει βγει, έχει βγει σύντομα εδώ και πολύ μάλλον λίγες εβδομάδες το, το βιβλίο. Ε, ποια είναι τα project αυτά που κοιτάτε, σας κάνουν excited αυτή τη στιγμή για, το επόμενο, για τα επόμενα βήματα στον α, χώρο του Financial Influencing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έτσι πώς βλέπετε να εξελίσσεται λίγο τα, επόμενο, τα επόμενα τρίμηνα η πορεία σας, η επιχειρηματική, αλλά και ως, ε, ως προσωπικότητες στο χώρο του έτσι, επιχειρήν.
2: Θα, θα προσπαθήσω να καλύψω πρώτο στο κομμάτι το επιχειρηματικό, για να βγει οτιδήποτε οποιοδήποτε spoiler. Ε, το νούμερο ένα στο οποίο εστιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι να μεγαλώσουμε στο εξωτερικό. Η financial European είναι ο βασικός μας στόχος. Πρέπει να μπορέσουμε να αγγίξουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, να αλλάξουμε τις ζωές ανθρώπων πέρα από την ελληνική κοινότητα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί την ελληνική κοινότητα λίγο πολύ έχει προγραμματιστεί το, το πώς θα προχωρήσουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, συνεχίζουμε... Να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στα σχολεία. Ένα βασικό μα στόχο είναι πώ θα μπορέσει, όχι φυσικά με επενδύσει, όπω είπα και στην αρχή, δεν θεωρώ ότι η επενδύση είναι ένα κομμάτι που πρέπει να καλύψει τα παιδιά, αλλά το να κατανοήσουν τι είναι το χρήμα και ότι δεν πρέπει να το φοβούνται, ούτε απλά να το χρησιμοποιούν για να καταναλώνουν, είναι μια πληροφορία που πρέπει να φτάσει στα σχολεία σύντομα. Ιδανικά όσο πιο νωρί, αλλά νομίζω ότι ένα εφικτό θα ήταν στο γυμνάσιο λύκειο. Θα έλεγα ότι Επαγγελματικά, λοιπόν, αυτή είναι επιχειρηματικά, είναι, αυτέ είναι οι δύο κατευθύνσει που θα εστιάζουμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά, η πρόθεση του βιβλίου. Το βιβλίο είναι ένα project που έχει βγει, αλλά η πρόθεση του είναι μια ongoing διαδικασία. Ε, θέλουμε να το δούμε best seller as soon as possible. Ε, είμαστε πολύ τυχεροί να είναι μια εφικτή πραγματικότητα. Ε, οπότε, ελπίζω πολύ σύντομα να μπορούμε να πούμε και κάτι τέτοιο.
0: Ιωάννα.
1: Για να κάνω quote τη Σύρινα στο Αιγαίο και αυτόν τον ηθιοπίο που έλεγε πάμε πολεμό εμάς το motto μας κάθε προέυποξι πράμα είναι πάμε ευρώπη αυτό είναι τίποτα ο μα σε ευρωπαϊκά και μόνο το το επόμενο εξάμηνο με χρόνο θα έλεγα σίγουρα για να αδρεώθουμε τουλάχιστον σε άλλες τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες The Tap a Athens podcast created produced and hosted by the Athens team Sound editing and mixing by
2: Matrix Recording Studio in Athens, Greece.